0: Et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et également auteur des livres Le guide de la musculation au naturel et musculation avec alter disponible sur Amazon. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Alors ce matin, on sort chacun l'un et l'autre de notre séance de cardio. Moi, j'ai fait mes 45 minutes de course et 12 minutes de gainage et toi, tu as fait ton ergomètre et on est bien fait. en forme. <rire> bah, on est bien en forme, euh, oui. En fait, j'ai voulu changer mon organisation
0: parce que habituellement, je faisais mon ergomètre euh, après le podcast, donc en fin de journée. Et là, je me suis dit que j'allais le faire très tôt le matin, comme ça, j'avais mon après-midi. Parce que si vous suivez mon autre podcast, vous le savez, j'ai enfin emménagé dans la villa super physique et je suis devenu peintre à mi-temps. <rire> <rire> le, le temps de finir toute la maison avec mes compatriotes du SP Gym mais donc voilà on a fait ça ce matin mais euh, 45 minutes qu'est-ce que j'ai fait en, en termes de durée j'ai fait 11 minutes et après j'ai fait 10 fois 500 et ben j'ai fait un peu moins que toi en temps effectif que, ah bah.
1: après c'était peut-être un petit peu plus rapide mais moi j'avais fait les cuisses hier et je peux te dire que faire la course à pied quand t'as fait les cuisses la veille c'est pas simple
0: ouais ouais non, bah, c'est sûr que mais euh, c'est marrant, parce que, bah, tiens, on peut parler rapidement cardio, en fait. Euh, hier, j'ai fait un test aussi euh, sur le rameur, en fait, parce que pas mal de mes élèves sont en, veulent perdre du poids, notamment ceux qui sont à ma salle, etc. Et souvent, je leur mets du rameur en fin de séance. Et j'ai leur fais, je fais toujours commencé par 2 km, après 2 km, 5 3 km, jusqu'à 5 km. Et une fois qu'ils sont à 5 km, donc plusieurs fois par semaine en fin de séance, euh, je diminue leur, leur euh, temps de passage aux 500 mètres. En fait, j'accélère leur rythme. Et je me suis dit, bah tiens, euh, je vais tester, etc. Et comme on en parlait un peu hors antenne avant, je me rends compte que le cardio, c'est euh, un peu comme la muscu aussi, c'est hyper spécifique. Parce que, comme vous le savez, bah, j'ai l'habitude de faire de l'ergomètre, donc du kayak, etc. Donc mon cœur monte assez haut, euh, si je force, etc. J'avais déjà, je monte à plus de 180, etc. Euh, et je me suis dit, bah tiens, au rameur, je vais faire un petit euh, 2-3 km comme ça pour tester, pour essayer de refaire une base un peu aérobie, parce qu'on sait que l'aérobie... Euh, c'est la base qui nous permet de fonctionner avec de l'oxygène, de mieux récupérer des efforts intenses qu'on fait, etc. J'ai, on a d'ailleurs fini avec Arnaud euh, toute la partie sur le cardio qui va sortir très très prochainement sur la formation super physique, méthode SP pour radicola.com, pour ceux que ça intéresse, hein, je crois qu'il y a une petite dizaine de vidéos là-dessus. Et, euh, stupeur, au bout de 1 km, j'étais gonflé de partout, quoi. Mais vraiment, j'ai, à 1 km donc, au rameur, pour moi, ça dure euh, sans trop forcer, ça dure c'est-à-dire 3 minutes 30 et j'étais gonflé comme un malade quoi en fait parce que on n'a pas l'habitude quand on comme c'est hyper spécifique en fait le fait de faire un effort pendant 3 minutes avec les cuisses le dos etc en fait il y avait tout qui gonflait quoi et j'étais euh, limite paralysé par la congestion quoi donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment euh, très 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 spécifique quoi alors que euh, je peux faire du vélo au début ça va me congestionner un peu les cuisses et puis après ça va aller donc euh, là je fais mon petit test rameur pendant je euh, pense en quelques semaines parce que je voulais refaire une grosse grosse base à aérobie avant mais euh, j'étais très surpris hier de comment je gonflais et de comment ça m'impactait ensuite euh, alors que je tirais pour moi euh, à un rythme euh, assez faible, sachant que mon record pour ceux qui avaient suivi ma vidéo sur les SP Games, c'est une 19 au 500 mètres en allant à fond, donc je suis 25 secondes au-dessus, donc autant dire que pour, pour moi je ne tire pas du tout, je pousse pas du tout, et pourtant euh, ça gonflait à fond quoi, à cause de la durée de l'effort. quoi. Est-ce que tu as déjà remarqué des trucs comme ça toi Fabrice Par exemple si tu nages pas pendant un petit moment et que tu vas nager, est-ce que tu sens que tu gonfles, que ça te paralyse ou pas
1: Oh, oui, hein. oui, oui, ben, un peu, oui, tu sens que les... au niveau des épaules, si tu t'as pas trop l'habitude de nager, ben, assez rapidement ça va te brûler les épaules, surtout quand tu fais de la, de la muscu. Ben, c'est un des inconvénients de la muscu pour l'hypertrophie musculaire, c'est que ça a tendance à favoriser la congestion, et après quand tu fais une activité plus d'endurance, euh, ben ça peut arriver qu'en fait là effectivement le, le muscle va se saturer en acide lactique trop tôt en fait. Et, euh, et du coup ben, ça va pénaliser ta performance aérobie. Mais normalement, si tu varies régulièrement les activités, euh, ça se gère. quoi. Donc là, t- toi, ce que tu as eu, probablement, si pendant plusieurs semaines, tu refais euh, du rameur en, en, en longue durée, entre guillemets, et bah, tu, devrais plus avoir le, tu devrais plus avoir le problème. Mais oui, tout est, tout est spécifique. En fait, il y a des tas de, de qualités musculaires donc, par exemple, euh, il voilà, y a la force, la résistance, l'endurance, la souplesse. Et on s'aperçoit qu'en fait, pour être bon dans chacune, eh ben, il faut euh, travailler chacune, quoi, tout simplement.
0: Et, et le, le pire, c'est que ça demande un temps fou, en plus, de travailler chacune. Tu sais, j'y pensais hier, je me disais, bon, il y a la muscu, il y a les étirements, je vais marcher un peu, etc. Donc, j'ai trouvé mon nouveau tour pour aller marcher euh, euh, autour de la villa physique, hier. et euh, Là, tu te rends compte qu'il faut rajouter encore du cardio hyper spécifique, etc. En fait, tu t'arrêtes pas. J'écoutais un autre podcast qui en parlait justement, euh, j'en fais une petite pub parce que c'est bien ce qu'ils font, c'est euh, l'atelier fit sur euh, YouTube. Euh, et euh, ils en parlaient justement, ils disaient qu'un bon test pour eux, eux, ils sont à la base, ils sont euh, entraîneurs de crossfit, ils disaient qu'un bon test pour ceux qui voulaient faire des compétitions de crossfit, qui étaient vraiment motivés à progresser, c'était le 60 minutes au rameur. quoi Une heure de rameur sans s'arrêter, quoi. Et ils disaient qu'il faut apprendre à gérer le rythme, à gérer sa respiration, à tenir le rythme, en fait. Et c'est vrai que c'est exactement ce qui s'est passé hier, c'est que euh, en fait quand j'ai fait mon rameur en fait je congestionnais, je gonflais, c'était euh... et pourtant je j'avais... j'avais pas l'impression de forcer quoi. Et à la fin comme tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, ben, en fait après tu es essoufflé quoi, tu es essoufflé de rien. <rire>
1: <rire> eh, le mec en fait, il est il est même pas sportif en Tu fait.
0: <rire> es essoufflé de rien alors que tu te dis euh, putain, je fais du kayak à fond et tu vois là tout à l'heure on parlait, je te disais la natation parce que quand je reprends le kayak chaque année, ben, ouais, j'ai les épaules qui congestionnent, ça brûle à fond, euh, voilà. Mais une fois que j'ai repris en euh, 2-3 semaines, et bah, euh, ça va nickel. quoi. Je suis bien, je euh, récupère, je sens que euh, voilà c'est cool. Mais euh, là, c'était euh, encore plus spécifique. Donc, le rameur, vraiment, c'est vraiment un, un appareil de torture. quoi. Vraiment, euh, je m'attendais pas à ça euh. quand j'ai fait ça hier. Je me suis dit... Et donc quand mes élèves font 5 km, je me dis que... Après, ils ont moins de muscles aussi. Hein, donc forcément, c'est un peu plus facile. Mais euh, c'est déjà un, un sacré entraînement. Hein. Ça dure entre 20 et 25 minutes. Mais comme tu l'as dit, en fait, plus tu as de muscles, et c'est là que la musculation peut être un inconvénient, euh, etc., c'est que plus tu as de muscles, en fait, plus tu congestionnes. Parce qu'en muscle, on est toujours en train de faire des séries, même si nous, on préconise des séries moyennes, donc des séries de 10 à 20 répétitions, euh, même si on prend des temps de récupération assez courts, par exemple, on va dire on prend une, trente ou deux minutes, bah, en fait, on s'habitue à récupérer, en fait. euh, J'exagère un peu, mais une minute d'effort, deux minutes de récup, une minute d'effort, deux minutes de récup, etc. Donc, en fait, on n'a pas le temps de vraiment travailler euh, son système aérobie alors on est toujours en, en anaérobie lactique, ou à lactique on fait des séries beaucoup plus courtes et les, avec des temps plus longs, mais en fait on est toujours là-dedans, 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 sauf que dès qu'on fait un effort continu, en fait euh, ben on est complètement perdu quoi. Euh, et c'est pourquoi ben là je voulais refaire une base en aérobie au rameur, pour euh, parce que là je voyais que j'arrivais au bout de ce que je pouvais faire, pour justement améliorer en quelque sorte ma condition physique, et c'est ce que je vais essayer de faire ces prochaines semaines. Ces prochains mois, on a le temps avant les prochains concours du club super physique pour ensuite voilà que quand je fasse mes fractions, etc., bah, je récupère mieux que ça aille mieux, etc. Mais c'était très très surprenant en fait. Je m'attendais pas vraiment, je savais que tout était spécifique, mais tant que tu n'es pas confronté à ce point là, en fait, tu te rends pas compte quoi.
1: Moralité, euh, bah, quand tu fais de la muscu, ben tu es bon en muscu. Et encore, c'est bon euh, dans les exodes de que tu fais. (rire) (rire) Ouais, ça
0: ça, c'est sûr. hein, Je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment important. On n'en parle pas souvent de l'aérobie, etc. Et quand on a fait toute la partie sur la formation avec Arnaud, on a vraiment repensé à tout, etc. Et donc, on on a vraiment expliqué ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Mais l'aérobie, c'est vraiment la base de tout. Moi, je me souviens que j'avais des débats avec mes entraîneurs d'athlétisme quand j'avais 10 ou 11 ans, où ils disaient, voilà, la base, c'est l'endurance fondamentale et seulement après, on accélère. Euh, Et à l'époque, il y avait déjà des débats en disant, euh, si tu fais de l'endurance fondamentale, tu transformes tes fibres rapides euh, en fibres lentes, je simplifie involontairement, hein, et donc après, quand tu fais du sprint, bah, tu n'arrives plus à accélérer parce que tu es devenu lent, etc. Et en fait, il y a un temps pour tout, et ça, c'est important de l'intégrer, il y a un temps pour construire la base, comme avec des cycles de progression, on fait d'abord la base, on repart de bas, on travaille sa technique, on fait du volume d'entraînement, etc. Et pour après, ensuite, monter tout en haut, un peu comme une pyramide, on pose d'abord le socle, et ensuite, on peut aller en haut. S'il n'y a pas le socle, la base, en fait, si on démarre, par exemple, trop haut, un cycle de progression, on force dès le début, bah, en fait, on ne monte pas très haut, on ne peut pas monter haut, en fait. Et là, avec le cardio, etc., bah, c'est un peu pareil. Surtout que le cardio, bah, cette endurance fondamentale aérobie, en fait, aide à récupérer des efforts qu'on fait en musculation, à être plus en forme, à avoir une meilleure condition physique, etc. C'est ce qu'on a expliqué, d'ailleurs, dans la vidéo qui est sortie euh, dimanche dernier, que tu n'as évidemment pas vu, Fabrice, <rire> avec Butch, où on disait, euh, voilà, euh, si on fait pas de cardio euh, et qu'on fait que de la muscu, en fait... C'est comme avoir une belle voiture sans, sans moteur. Il y a une belle carrosserie, mais elle n'avance pas parce qu'il n'y a pas de moteur. Donc, euh, D'où l'importance, comme on le répète régulièrement, de faire au moins un peu de cardio euh, chaque semaine pour vous qui euh, êtes euh, passionnés de monsieur, qui, pro- qui euh, voulez progresser. Mais surtout si vous avez 25, 30, 35 ans et plus comme Fabrice. <rire> euh, rapidement, je voulais refaire un petit point sur euh, quelques trucs avant de répondre aux questions que vous avez posées sur les forums Superphysique. Je rappelle que dans ce podcast, en général, on répond aux questions que vous posez sur les forums Superphysique, donc superphysique.org, et ensuite, il y a un petit onglet forum, un forum euh, qu'on lit tous les jours, auquel on répond, etc., avec les modérateurs, euh, des forums qui sont assez animés. Euh, Mais avant ça, je voulais vous reparler euh, de l'application dont on a parlé la semaine dernière, SP Training, qui sort d'ici une semaine. La semaine prochaine, on fera un épisode spécial, Fabrice ne sera pas là. Il n'est pas en vacances, mais presque. Euh, on fera un épisode spécial avec Pierre pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur cette application qui sortira donc vendredi prochain euh, je rappelle que cette application pour continuer un peu le teasing ça va vraiment être une première dans le milieu de la musculation une application qui va vous permettre grâce à nos algorithmes de planifier vos cycles de progression de vous dire quoi faire en fonction de la difficulté que vous ressentez en fonction des notes que vous allez mettre sur chaque exercice ça peut servir également de cahier d'entraînement il y aura tous les exercices en vidéo la possibilité de rajouter des exercices euh, ce sera relié au club super physique etc je vous en dévoile beaucoup mais franchement je suis vraiment très très content euh, de cette application, on a encore rajouté des choses hier avec Pierre donc euh, j'en profite, donc si vous avez des questions sur SP Training sur les fonctionnalités, sur ce que vous aimeriez voir etc, n'hésitez pas à le dire, donc directement sous le podcast ou directement sur le forum ou par email euh, via rudicoya.com il y a un petit ongle les contact aussi dites le nous, comme ça la semaine prochaine on vous répond à tout et euh, au moment de la sortie je suis vraiment très très content de cette application j'ai vraiment de gros gros espoirs et je pense que ça va vraiment aider beaucoup beaucoup de personnes qui sont perdues avec tout ce qu'on explique avec les cycles de progression etc je rappelle qu'il y a le premier mois qui est gratuit avec toutes les fonctionnalités et qu'après ce sera payant mais avec un prix dérisoire on en reparlera la semaine prochaine mais c'est 10 euros l'année 9,99 je tiens à rappeler que quand c'est gratuit complètement c'est que c'est vous le produit <rire> c'est vos données le produit et nous, on a plutôt pris le parti de ne pas récupérer vos données, de ne pas, euh, comme cela, n'existe pas d'inscription, de ne pas avoir euh, votre nom, votre prénom, votre âge, où vous habitez, etc. On est vraiment parti dans un truc, pour nous, qui est plus éthique. Euh, et en contrepartie, bah, pour rémunérer le travail qu'on a fait dessus et qu'on va faire dessus avec les prochaines mises à jour, etc., en fonction de vos demandes, bah, euh, on met un prix symbolique. Parce qu'encore une fois, notre but, c'est de permettre à tous, quel que soit le budget, quelles que soient ses contraintes, etc., de pouvoir y accéder et donc de pouvoir atteindre ses objectifs en musculation donc, Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Malheureusement, Fabrice n'a pas de smartphone, donc il ne pourra pas jouer avec cette application.
1: <rire> et pour vous dire, comme Rudy est content et fier de l'appli, euh, le pitch que vous venez d'avoir, euh, j'y ai droit aussi avant chaque podcast. Donc pour moi, <rire> c'est double peine pour moi depuis trois semaines. <rire> ben, tu rigoles, mais tous ceux qui sont près de
0: moi, je leur en parle aussi. Hein. Je, je fais le pitch à fond, je le connais par cœur. Et donc, j'ai hâte de se podcast la semaine prochaine. Je ferai une petite vidéo aussi pour vous montrer un peu des captures d'écran, euh, tout ce qu'il en est, etc. Mais franchement, euh, là, j'ai hâte, quoi. Franchement, je suis super content de cette application. Je pense que ça va vraiment être un gros gros plus. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, également, je voulais refaire un petit point sur la boutique Superphysique qui a réouvert donc, ce lundi. On en avait parlé la semaine dernière. Et donc, on est super content parce que euh, vous avez été très, très, très nombreux à commander euh, notre super protéine euh, végétale. Euh, et, on voulait vous annoncer la bonne nouvelle, normalement, si tout va bien, euh, <rire> vous l'avez compris, ça ne dépend pas que de nous, on va recevoir la super protéine végétale aromatisée. Euh, normalement, c'est cette semaines, au pire, ce sera la semaine d'après, euh, normalement, on a dit 7 semaines, bon, on va prier. Euh, en tout cas, vous pouvez être sûr que dès qu'on l'a, j'en commande et je goûte, et vous
1: aurez l'avis du testeur professionnel. <rire> euh, tu peux nous rappeler les goûts, Fabrice, qu'il y aura pour la super protéine végétale oui, alors je rappelle tout. Donc on a une protéine de poids, ça s'appelle la super protéine de poids. Et donc euh, bah, celle-là, euh, il voilà, n'y a que de la protéine bio, hein. de poids dedans. Oh, voilà, bio. Ah eh oui, évidemment, il faut préciser bio. Et elle est goût neutre. Je vais vous donner juste après une recette euh, qui la sublime. <rire> ah en- <rire> Ensuite, on a la super euh, protéine végétale qui, elle, est un mix euh, 50% protéine de poids bio, 25% protéine de riz bio et euh, 25% protéine de citrouille. Donc, l'idée, c'est qu'elle ait un aminogramme normalement euh, meilleur que la protéine de poisson. Donc, en goût neutre, elle est déjà euh, pas mal du tout. Mais néanmoins, elle va être déclinée euh, en deux goûts. Donc, un goût euh, chocolat, où en gros, tout simplement, il y a de la poudre de cacao bio qui a été euh, ajoutée au produit pour donner la touche chocolatée. Et puis, avec un goût un petit peu plus sucré qui s'appelle le goût lucuma, et euh, où on a ajouté de la poudre de lucuma, qui est un fruit très sucré euh, d'Amérique du Sud, donc, euh, on va dire que ça ressemble un peu au sirop d'agave, mais en version en poudre. Donc, voilà les deux variantes qui vont arriver. Et donc, euh, bah on est content, étant donné que pour ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, donc moi, j'étais végétarien et là, je suis devenu végane. Donc, du coup, bah, je suis content de pouvoir prendre moi-même ces produits et que euh, d'évangéliser petit à petit le monde <rire> grâce à ces protéines en poudre d'origine végétale. Voilà, alors sur le plan écologique, malheureusement, c'est pas parfait, parfait, vu que bah voilà, les protéines ne sont pas fabriquées en France. On n'a pas réussi à faire ça, mais peut-être qu'on y arrivera dans le futur. Mais néanmoins, au moins, il n'y a à peu près pas de souffrance animale, probablement. Dans euh, l'édite protéine, alors qu'avec la whey protéine, bon bah voilà, comme ça vient du lait et que euh, l'industrie laitière, c'est un petit peu compliqué. Je ne fais pas de prosélytisme pour rappeler <rire> ce qui se passe avec les veaux de l'industrie laitière, ce sera pour une autre vidéo, une, un autre podcast. Donc euh, voilà, on est, on est content et les gens ont l'air de nous suivre. Et euh, bah, justement, j'avais des amis qui étaient là chez moi, il y en a un qui supportait pas la, la whey protéine. Alors c'est un peu curieux parce que moi qui suis intolérant au lactose, comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que si je bois du lait euh, tout seul, ce qui n'est plus le cas vu que je suis végane, mais mettons que je boive du lait, euh, une brique de lait, euh, eh ben j'ai mal au ventre. Mais euh, l'isolate de whey protéines ou même le concentré de whey protéines, ça passait parce que euh, c'est un peu épuré en lactose. Mais il y en a, ben, même l'isolate de whey, euh, ça leur fait des troubles euh, à, à l'estomac, mmh. hein, comme s'ils buvaient du lait. Et par contre, ben, ils n'ont pas ces problèmes-là avec euh, les protéines végétales. Donc euh, ben pour eux, même sans euh, l'aspect euh, souffrance animale ou je ne sais quoi, eh ben euh, ça peut être une alternative... Euh, à la protéine de whey classique, nos protéines végétales. Et enfin, euh, le... franchement, le prix est, est compétitif. Hein. On a essayé de se positionner euh, bien. On gagne un petit peu notre vie dessus, mais pas, pas trop. L'idée, c'est vraiment que le plus de gens possible en prennent et que tout aille euh, le mieux dans le meilleur des mondes, quoi, de satisfaire toutes les parties prenantes. Vous, nous, le fournisseur, tout le monde. Donc, euh, voilà. Non, mais
0: C'est comme d'habitude, on essaye de rendre accessible ce qui n'était pas accessible euh, quand on a commencé la musculation et qui pourtant peut faire du bien. Moi, j'ai personnellement hâte de cette protéine aromatisée. Ça va me permettre, en plus, bah, comme tu l'as dit, comme c'est pas très cher, de faire des économies euh, en mangeant moins de viande ou moins de poisson Parce qu'actuellement, il euh, faut dire qu'en euh, mangeant 4 fois par jour et en pesant euh, pratiquement 100 kilos, bah, euh, je mange comme un dingue. <rire> et donc, euh, je ne favorise pas euh, l'écologie, on va dire. Donc, euh, dès qu'elle sera disponible, un hein, sachet de chaque, chocolat et lucuma, et à moi la collation pratique. Euh,
1: <rire> d'ailleurs, tu voulais donner une recette Fabrice, donc. Ouais, quelle, du... est, quelle est cette recette chef Fabrice euh, Voilà, attends, j'en, j'en donne deux. Alors déjà, une, ah, idée, de... <rire> une idée de shaker, donc ce, qui, ce qu'il faut chez vous, c'est avoir un, un moulineur à shaker, <rire> ça coûte 20 euros et c'est faut pas un robot compliqué parce qu'après, ça met des plombes à laver et ensuite, ça va vous lasser. Vous voudrez plus faire des shakers. faut un truc tout simple où, en gros, il y a un, un shaker et euh, en bas, un petit, euh, un petit moteur avec une, euh, un hachoir qui coupe et puis qui va euh, mélanger le tout. Et donc, là-dedans, vous mettez environ 1,5 litre de euh, lait de soja, ou boisson au soja, vu qu'à cause du lobbying, on n'a pas le droit d'appeler ça lait de soja. Donc vous mettez de la boisson au soja euh, dedans. Ensuite, vous mettez 45 grammes de super euh, protéines de poids, donc en poudre, ça correspond à 3 cuillères. Après, vous ajoutez une banane. Et en général, ça, ça fait une bonne base. Et après, on va compléter. Alors, il y a plusieurs options. Il y a une option qui consiste à mettre des fruits rouges surgelés euh, bio. Voilà, les, les grands favoris de Rudy, bah, vous pouvez les mettre directement dans le shaker. Et une option qui consiste à mettre une pomme entière en enlevant euh, les pépins. Et donc là, la combinaison banane-pomme plus lait de soja, c'est succulent. Mais globalement, après, on peut mettre n'importe quel fruit. Vous pouvez mettre aussi une pêche ou des myrtilles ou quoi que ce soit. Et donc, ma combinaison favorite... C'est donc euh, <rire> lait de soja, 45 grammes, une banane, une pomme et deux petites feuilles de menthe euh, qui sont cultivées dans mon jardin. Et ça, c'est très, très bon. On a l'impression de prendre un smoothie, en fait. Et franchement, après la séance, euh, c'est super. Donc voilà, donc ça, c'était la, la première... Euh, la première comment, comment on l'appelle euh, Comment on va l'appeler euh, oh, Ah Attends, je sais pas, moi. Super chèque. Shake... Le smoothie, le smoothie protéine de poids, on l'appelle le smoothie oh protéine putain, de poids. c'est compliqué, bon, ok. <rire> ok, alors maintenant, la recette. Donc si vous vous souvenez, il y a longtemps, j'avais donné une recette de, de crêpes, qui était euh, toute, simple, toute simple, mais qui faisait le, qui faisait le job. Sauf que bah, les crêpes, il euh, y a du lait puis il y a des œufs, donc ce n'est pas vegan. Et donc, au fur et à mesure, j'ai cherché à peaufiner une recette de crêpes vegan, et puis finalement, figure-toi que c'est tout simple, Rudy. En gros, tu mets 500 grammes de farine et 1 litre de lait de soja. Tu remues et grosso modo, déjà, ça, ça te fait ta base de crêpes. En fait, on s'aperçoit que pour faire des crêpes, il n'y a ni besoin de lait, ni besoin d'œuf. En fait. Tu peux faire des crêpes juste avec les deux ingrédients que j'ai dit. Qu'est-ce que tu
0: fais comme farine
1: Alors, c'est là que tu peux peaufiner. Normalement, bah, tu mets de la farine de blé. Euh, je sais plus ce qu'ils conseillent, de la T45 ou quelque chose comme ça, mais elle est, c'est assez peu nutritif. En fait, j'ai remarqué qu'en mettant de la T65, ça va. En mettant de la farine d'épeautre, euh, ça va. En mettant... Après, tu peux couper. Donc, en gros, ce que tu peux faire, c'est qu'à la place de mettre 500 g d'une seule type de farine, par exemple 500 g de farine d'épaule, tu peux mettre 250 g de farine d'épeautre, euh, 200 g de farine de blé, et par exemple, 50 g de maïzena, si tu veux, un peu de légèreté. Sinon, tu peux aussi mettre 50 g de farine de camut et ça, ça va te donner un petit goût euh, noisette à, ta, à tes crêpes. Ou aussi, tu peux mettre de la farine de lupin et ça, ça va donner un petit peu de, d'onctuosité. Voilà. Et donc ça, c'est la base de la crêpe. Donc on voit, c'est très très simple et en plus, c'est même plus léger à digérer que les crêpes classiques où tu mets euh, du lait et, et des œufs. Après, pour les cuire, comme toi, tu es un mauvais de la cuisine, je vais te rappeler comment faut faire. <rire> Donc, il faut une, une poêle antidérapante, évidemment. Et toute l'astuce, c'est de la chauffer suffisamment longtemps avant de faire ta première crêpe. Donc, en gros, tu la mets, tu mets ta poêle, tu vas mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Après, tu étales l'huile d'olive avec un sopalin, juste pour qu'elle soit légèrement graissée, ta poêle. Mais même cette étape-là, elle peut être facultative, mais bon on la fait quand même et après tu vas faire chauffer euh, dans le vide pendant 5 minutes et ensuite seulement tu mets ta première louche de crêpe et euh, normalement là ça devrait bien se passer assez rapidement ta crêpe elle va elle va cuire le bord de la crêpe va se décoller un petit peu puis quand ça commence à se décoller tu retournes et là tu sais que c'est bon ensuite pour l'accompagnement alors il y a des mâles truc qui mettent de la confiture dedans ah. <rire> de la confiture industrielle, <rire> la bonne maman, un truc horrible. Pas l'autre, pas l'autre
0: truc.
1: <rire> Alors qu'il y a une alternative à la confiture qui est très simple. Il faut aller à la claire ou à, au Biocop ou à n'importe quel magasin bio. En général, c'est là-dedans qu'on trouve. Il y a quelque chose qu'on appelle du sucre complet muscovado. Et en fait, c'est un... C'est encore mieux, on va dire, que le sucre de canne que vous pouvez trouver euh, en, en hypermarché. Parce qu'il y a un goût euh, mélacé puis c'est bourré de nutriments. Et donc ce que vous allez faire, donc, vous allez acheter ce sucre-là, muscovado, vous allez prendre un verre, dans le verre, vous allez mettre des fruits rouges surgelés, les mêmes que vous pouvez mettre dans le, la recette de shaker que j'ai donné tout à l'heure. Vous allez mettre le verre avec les fruits rouges surgelés au micro-ondes, pour qu'ils fondent un petit peu, pour les chauffer un peu. Et ensuite, dans le, dans le verre, vous allez rajouter le sucre muscovado dont j'ai parlé. Donc le sucre complet avec le goût un peu réglissé. Et vous écrasez le tout avec la cuillère. Et en gros, ça va vous donner une alternative à la confiture qui va être bien meilleure euh, et pour la santé et au goût. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à tartiner ça sur vos crêpes. Et ça vous fait des crêpes veganes. Bon, c'est pas hyper diététique pour la muscu. On va dire que ça fait un bon repas euh, post-entraînement cardio. Voilà, Hein, avec euh, du bon sucre et euh, des bons nutriments. Voilà la recette. Et aucun animal n'a souffert dans l'affaire. Non, Donc, je besoin est... de
0: préciser que ce n'était pas très très diététique. Enfin, on est habitué avec tes recettes à ce qu'elles ne soient pas très diététiques, justement. <rire> on a bien <rire> compris que tu étais plus, plus du côté de maïté.
1: Euh... <rire> non, mais je suis obligé de préciser parce que des fois, il y a des milléniums qui pensent que manger une pizza, c'est diététique parce qu'il y a un peu de tomate dessus. Donc, euh, peut-être qu'ils vont penser que les crêpes véganes sont diététiques aussi parce qu'il euh, y a du lait de soja dedans. Donc, il faut préciser que c'est <rire> moyennement diététique. <rire> Alors,
0: on va maintenant attaquer les questions euh, de la semaine que vous avez posées sur les forums Supertics, celles euh, qui nous inspirent le plus. Je voulais commencer par une question qui t'a particulièrement euh, intéressé, Fabrice. J'ai vu que tu avais pas mal répondu sur le forum là-dessus. Euh, c'est une question de Nadej. Euh, Bonjour, j'aurais une question au sujet de mes abdominaux. Qu'est-ce que je fais mal ou pas assez pour qu'ils n'apparaissent pas du tout Je suis une fille de 24 ans. C'est ça. Ah non, c'est mon écran qui déconne. De 21 ans. Je pratique le crossfit deux fois par semaine et je fais de la course à pied deux à trois fois par semaine suivi de 30 minutes, pendant 30 minutes suivi d'une séance d'abdominaux de 15 à 20 minutes. Et tout ça depuis près de trois ans. Donc déjà, bravo pour ta régularité Nadège. Euh, c'est quand même euh, assez impressionnant. Je ne mange jamais gras et je pense manger relativement sainement. Mes snacks sont en général des amandes, des noix, des fruits secs, du filet de poulet, yaourt maigre, filet de poulet, Fabrice, si je sens que tu bondis de ta chaise. <rire> Après mes séances de sport, je prends souvent un fusion protéiné. Malgré trois ans d'activité régulière, mes abdos n'apparaissent pas, ni même un signe d'un quelconque relief. Ils restent complètement plats. Je mesure 1m68 pour 55 kg. Merci de vos réponses. Alors, qu'est-ce que Nadège ne fait pas correctement
1: ben, Je enfin... sais pas. Peut-être qu'en fait, elle fait tout correctement. et que ben, Moi, ma thèse, c'est qu'en fait, euh, avoir de gros abdominaux chez une femme, ben, c'est pas. je ne suis pas sûr que ce soit si possible que ça. Alors, en fait, si je, pour faire cette réponse, je, je regarde simplement les Miss Olympia des années 80. En fait, les toutes premières euh, Miss Olympia, donc les, les meilleurs culturistes au monde de l'époque. Donc, a, notamment, il euh, y a Rachel McLeach, euh, voilà, dont on peut trouver des, des photographies sur Internet. Et en fait, euh, on lui voit les abdominaux, quoi, mais ils ne sont pas si découpés, ni si gros, quoi, euh, on, juste on les voit. On les voit. Et par contre, il est vrai que quand je compare avec les athlètes crossfit d'aujourd'hui, les, les, les femmes qu'on peut voir, si vous faites une recherche sur Google, c'est vrai que là, par contre, elles ont des gros abdominaux, mais aussi des grosses épaules, tout ça. Et du coup, je me demande quelle est la part de la pharmacologie là-dedans ou si c'est le fait de soulever des poids lourds ou les deux. Parce qu'il est vrai que les premières culturistes professionnels dans les années 80... Elle ne soulevait pas non plus des poids, euh, des poids très lourds, vu qu'à cette époque-là, en fait, il y avait. Euh, comment dire Les juges faisaient exprès de mettre en avant des physiques qui restaient féminins. Et pour ceux qui ont vu le film qui s'appelle euh, Pumping euh, Pumping Iron, la version femme, en fait, il y a Beverly Francis qui euh, participe à, cette compéti- à, une, à une des compétitions. Et en fait, elle est très musclée. Donc manifestement, elle prend des produits. Et en plus, elle fait de la force athlétique. Donc... Euh, et en fait, elle ne remporte pas le titre alors qu'elle est bien au-dessus des autres parce qu'eux, ils préfèrent des physiques féminins. Donc, il est vrai qu'à l'époque, elle ne soulevait pas non plus de grosses charges et probablement, je, je pense qu'elle se dopait pas ou en tout cas euh, vraiment peu si jamais elle le faisait. Et ce qu'on voit, bah, c'est qu'elles n'ont pas des abdos énormes. Et maintenant, bah, les cross-fiteuses, il y en a plein qui ont des abdos énormes. Donc, du coup, je ne sais pas quoi répondre, mais j'ai envie de dire que peut-être les femmes, euh, même en faisant tout ce qu'elles veulent, euh, au naturel, eh ben, elles ont assez peu de chances d'avoir des abdominaux bien définis et bien épais. Alors Après, Nadège ne donne pas de photos, donc euh, on ne voit pas bien à quel point elle en est, mais peut-être qu'elle ne peut pas vraiment faire mieux. Il enfin, faudrait, faudrait voir une photo. Oui, mais que... en fait, ce que,
0: ce que tu dis est assez euh, logique. Moi, je vais dire mon expérience sur le sujet. Euh, j'ai vu que sur le topic du forum donc, qui, marquait, qui s'appelle « Abdominaux toujours invisibles malgré l'entraînement et la diète euh, », pour ceux qui veulent aller voir, euh, moi qui viens de l'athlétisme à la base C'est vrai que dans l'athlétisme Tu as parfois des athlètes féminines Qui ont des abdominaux assez incroyables Vraiment euh, On parlait avant le podcast Pareil chez les hommes as euh, Kowook À qui on voit des a- ses abdominaux Alors qu'il ne les fait pas beaucoup Et il a toujours des abdominaux très très gros euh, Je pense à mon pote euh, Jojo Je ne sais pas s'il si nous écoute Celui qui, fait, qui me sert de modèle pour le gorille Dans le tome 2 de la méthode super physique euh, Ma formation vidéo sur le sujet euh, lui pareil, il fait pratiquement pas les abdominaux Je l'ai coaché pendant un temps On faisait un exercice en fin de séance donc Comme je recommande pour la plupart des gens euh, Mais sans plus Et il a des abdominaux énormes Vraiment euh, un truc de fou euh, Donc il y a des exceptions comme ça Des personnes qui vont avoir des abdominaux très 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 épais euh, Il y a quelqu'un sur le forum qui comparait ça un peu au mollet En disant soit t'en as soit t'en as pas donc, Sans aller jusque là quand même euh, Il est vrai que tu as des personnes qui vont avoir des énormes abdominaux Alors après là tu citais le crossfit, vois, dans le cross-fit C'est assez troublant de voir qu'ils ont tous des abdominaux, des abdominaux énormes. On a vu avec l'évolution du culturisme au fil des années, chez les hommes, les années 70, 80, 90, etc., on a vu que les abdominaux étaient de plus en plus gros. Et on va pas dire que l'entraînement des abdominaux a pris de l'ampleur chez ces individus-là, parce qu'en ayant vu, là justement j'ai récupéré tous mes DVD en déménageant dans la villa SP, des culturistes professionnels, on peut pas dire que les mecs aujourd'hui fassent plus les abdominaux qu'avant. Euh, c'est pour ne pas dire qu'ils ne les font même pas. quoi <rire> Donc, il euh, y a une grosse part, effectivement, euh, d'anabolisant de pharmacologie, derrière des gros abdominaux. Maintenant, on sait que l'entraînement, comme c'est un muscle, permet, si on applique bien les conseils qu'on avait donné dans le podcast, les trois facteurs de l'hypertrophie, et notamment le fait de progresser de séance en séance, etc., c'est-à-dire de ne pas rester à trois séries de vent au crunch euh, ad viternam, c'est-à-dire à chaque séance, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sûr que si on fait toujours la même chose, ça ne va pas se développer. On sait que si on progresse sur des exercices abdominaux, bah, ceux-ci vont grossir. On sait que les exercices qui sont certes dangereux, comme le squat, le souhaiter, etc., chez certains, développent les abdominaux euh, assez euh, énormément, j'ai envie de dire. C'était le cas notamment de Gilles Pinero, dont on parle souvent, qui est membre de la team Super Power, qui lui, là, je ne me souviens même pas s'il a fait une série de crunch dans toute sa vie, et euh, qui avait des abdominaux énormes. Bon, même quand il était gamin, il avait des abdominaux énormes. Euh, donc c'était plutôt de base. Mais c'est vrai que quand tu es une femme, bah c'est beaucoup plus dur de voir tes abdominaux, parce qu'une femme a tendance à être un peu plus grasse. On sait que pour voir ses abdominaux, il faut un taux de gras euh, aux alentours pour commencer à bien les voir autour de 15%. Et que la plupart des femmes sont au-dessus de ce taux-là. Donc il faut moins de 15%. Donc il faut, ce... il faut d'une part, même si on fait 1m68, 55 kg, ça peut être difficile à entendre, mais c'est la réalité. Euh... Parce que là, c'est le cas, elle fait deux séances de crossfit et trois séances de course à pied, 2 trois séances de course à pied. Euh, il faut peut-être perdre du gras. C'est-à-dire peut-être perdre du poids. Donc ça va amener un peu plus bas. Euh, il faut sélectionner les bons exercices pour les abdominaux. On avait fait un podcast spécial sur les abdominaux. Donc n'hésitez pas à l'écouter, à le retrouver dans, sur notre chaîne de podcast. Euh, on explique tout ce qu'il faut faire, etc. Il y a d'ailleurs un super article sur le site Superfic.org qui s'appelle Super Abdominaux. On explique ce qu'il faut faire, etc. Euh, mais voilà. Et après, il faut progresser sur ces exercices-là régulièrement, régulièrement, régulièrement. Et progressivement, ceux-ci vont grossir. Après, plus ou moins en fonction du potentiel de chacun. Et puis, normalement, il doit être possible qu'il devienne visible, même si on est une femme. Mais ça va nécessiter plus d'efforts que chez un homme. En général, hein, je fais une généralité, vous avez bien compris. Et euh... Mais c'est peut-être ça qui manque. C'est peut-être que Nadège fait toujours les mêmes exercices, sans trop forcer. C'est peut-être une minute de gainage en planche, 20 crunch, euh, du gainage oblique euh, une minute, etc. Tout le temps la même chose. Elle se dit, bah oui, ils ne grossissent pas, on ne les, en... les voit pas. Bah oui, mais si tu fais toujours la même chose, c'est comme développer couché. coucher ou au biceps, si tu prends toujours 8 kilos pour faire du curl, tes bras ne vont pas grossir. Ils vont grossir si tu passes de 8 à 10, à 12, à 14, à 16, etc. C'est ta progression qui fait que ça va grossir. Et sinon, bah, euh, il ne va pas se passer grand-chose. Mais c'est vrai que... ouais. Alors après, pour revenir sur le crossfit rapidement, j'aimerais mettre une petite nuance quand même, c'est que beaucoup de femmes ont vraiment des abdominaux très 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 développés. Et la, la question, alors, en dehors de la pharmacologie, hein, on n'est pas à convaincre là-dessus, je pense, <rire> je pense que personne n'est dupe, euh, c'est... Euh, on sait qu'aujourd'hui, le crossfit attire de plus en plus de personnes très très douées, qui ont de gros antécédents sportifs, etc. Donc, forcément, ces personnes qui sont déjà douées de base, Donc, il faudrait voir, avant qu'elles s'y mettent vraiment au crossfit, etc., comment étaient leurs abdominaux, s'ils étaient vraiment loin, etc. On en voit quand même qu'on n'a pas des très gros abdominaux. En crossfit, je pense notamment euh, à Camille Leblanc-Basinet, qui, cette année, je crois, l'a fait en équipe, qui avait gagné les crossfit Games pendant une année, qui maintenant qui se fait plus d'altérophilie, qui, elle, est un peu plus grasse que les autres et qui n'a pas des abdominaux surdéveloppés. On ne sait même pas si on les voit, hein, pour dire. Donc, il euh, y a une grosse part génétique et euh, sans doute une grosse part de produits aussi, vu ce que je vous ai relaté sur l'évolution des abdominaux des culturistes professionnels. On regardait Arnold à l'époque, on se disait « Ah, bah, ils sont bien, ces abdominaux, c'est cool. » Puis après, on a vu, euh, vu Ronnie Coleman qui avait des abdominaux euh, monstrueux. <rire>
1: Ouais, enfin, monstrueux dans tous les sens. En fait, ouais, pour revenir au culturiste pro, effectivement, dans les années 80-90, ils avaient des abdominaux plus gros et plus découpés. Et là, depuis les années 2000, le niveau des abdos descend un peu. Apparemment, ce serait peut-être dû à à l'insuline. Ils ont les fessiers striés, mais ils n'ont pas des abdominaux ciselés de nos jours. Donc, il euh, y a une controverse un peu euh, sur le sujet. Mais effectivement, les athlètes des années 90, ils avaient euh, des abdominaux euh, très gros et très découpés. Je me souviens de Hakim Albrecht, que j'aime ah bien. Ouais euh, c'est vraiment l'exemple type du, du, du gars qui a des supers abdos. Et d'ailleurs, il confessait euh, ne les entraîner quasiment pas. Donc, euh... <rire> Ça montre bien que ce n'est pas n'est pas toujours lié. Et puis, ajoutons aussi que chez les femmes, donc pareil, hein, si on prend euh, les Miss Olympia, plus elles sont euh, sèches et avec des beaux abdominaux, euh, plus elles ont des implants au niveau des seins, parce que ben, comme le, dans les seins, il ben, y a un peu de gras, et, ben, quand on, son taux de gras diminue beaucoup, et ben, certes, on voit les abdominaux, mais il ben, y a les seins qui fondent aussi. Donc, euh, c'est un compromis euh, à avoir chez la femme. C'est, les hommes n'ont pas ce souci, mais les femmes, euh, voilà, après, elles perdent des seins et éventuellement des fesses, euh, voir les deux, euh, pour voir leur abdo. À voir. <rire> ah <bon. rire> à, à, à vous de
0: choisir euh, à quoi vous voulez ressembler. Euh, voilà. <rire> non mais
1: Sincèrement, la musculation pour les femmes est plus dure. Hein. Moi, je, je ah oui, ouais, bah, non, mais c'est sûr que c'est
0: beaucoup plus dur. C'est pour ça que quand une fille a des résultats et qu'elle s'acharne avec de la persévérance, moi, je suis beaucoup plus admiratif. À chaque, chaque vidéo qu'on fait, des concours, des tournois super physiques, des super physiques etc., je, vois, je dis franchement… Euh, une fille a beaucoup plus de mérite pour moi qu'un mec euh, qui fait de la muscu. Hein. Surtout quand elle s'acharne et qu'elle a des résultats, c'est que vraiment. Euh, elle était vraiment motivée, quoi. Hein, parce que euh, c'est pas comme un mec, voilà, en un an, il peut un peu se transformer, etc. Une fille, parfois, en un an, euh, il ne se passe pas, pas grand chose. Euh, a Beaucoup moins, quoi. Hein. Donc euh, quand une fille a des résultats vraiment et qu'elle partait de loin, euh, chapeau. Quoi. Franchement. Euh... Bravo. Sur ce, on va passer à une autre question. Euh... Comme vous le savez, actuellement, c'est une période de vacances pour beaucoup de personnes et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, euh, étant donné que beaucoup d'entre vous ont commencé à rentrer après ce jeudi 15 août. Euh, j'ai vu une question de Kazaï sur le forum qui nous demande « Après trois semaines d'arrêt, cause voyage, comment euh, me conseillez-vous de repartir Dois-je continuer ma progression là où j'en étais ou redescendre un peu les poids et répétition ?» Fabrice, toi qui es habitué des
1: vacances, qu'est-ce
0: que tu (rire) as
1: On pleure quand on revient de vacances euh, bah évidemment, de toute façon, il va falloir réduire, euh, réduire les poids. Il hein. y, a, y, a, y a des gens hein, qui arrivent à partir en vacances, puis ils reviennent, et ils n'ont quasiment pas perdu de force, mais malheureusement, la majorité d'entre nous on va perdre beaucoup. Donc, en gros, bah, il faut réduire sérieusement les poids et euh, se dire que c'est l'occasion de recommencer un nouveau cycle de progression. Mais le cycle que tu, sur lequel tu étais, si tu avais fait un cycle avant de partir en vacances, et normalement, c'est ce que tu as fait si tu nous écoutes, eh ben, il est foutu. Hein. Tu peux tout recommencer... <rire> <rire> tu peux tout recommencer euh, euh, plusieurs mois en arrière, et voire même, si jamais on est parti beaucoup en vacances, trois semaines, je ne sais pas, mais peut-être ceux qui s'arrêtent un mois, je pense même qu'on peut recommencer faire une ou deux semaines même carrément de full body, comme si on était débutant, pour se remettre dans le, dans le bain et retrouver une condition nerveuse, entre guillemets, plus rapidement, plutôt qu'attaquer directement par un split. Parce que par exemple, bah, si vous avez fait trois semaines ou quatre semaines de vacances et que vous attaquez par votre split euh, habituel, donc votre routine divisée habituelle, il est possible que par exemple la troisième séance, alors mettons que ce soit les cuisses ou le dos, par exemple, vu qu'à tous les coups la première séance ce sera les pecs, et ben <rire> la séance de, du coup de cuisses ou de dos, elle va se reprendre encore euh, plusieurs jours sans, sans entraînement. Donc si vous aviez déjà trois ou un mois sans entraînement, ça rajoute quasiment encore une semaine pour le groupe musculaire qui va être entraîné en dernier dans votre routine divisée. Donc, ça peut éventuellement valoir la peine de faire une semaine de full body pour se remettre dans le bain gentiment et après, recommencer votre routine habituelle en diminuant les poids. Après, évidemment, pendant les vacances, il faut essayer d'être aussi actif que possible et surtout manger. On en avait déjà parlé Si jamais on arrête complètement sa diète pendant les vacances, on a remarqué que c'était encore pire à la reprise. Alors que si on continue à manger éventuellement des des saletés parce que c'est les vacances, mais en plus à continuer à manger une alimentation riche en protéines, en bons glucides, ben on a tendance à moins perdre. Voilà ce qu'on... Ce qu'on peut conseiller, mais bon, moi je, je culpabilise en fait chaque fois que je prends des vacances parce que euh, effectivement je sais que ça va être la galère euh, quand je vais reprendre. Et c'est même un peu maladif parce que chaque jour de vacances qui passe, je me dis merde, hein, encore euh, un jour supplémentaire de déconditionnement physique. Mais bon, faut bien euh, partir en vacances quand même de temps en temps pour plaire à, à sa moitié, parce que sinon on a d'autres problèmes. <rire> <rire> non,
0: mais c'est vrai que trois semaines d'arrêt, c'est assez énorme. Hein. Moi, je ne me souviens pas avoir pris plus de euh, 3 ou 4 jours euh, ces dernières années d'arrêt. Mais je me souviens que quand je prenais euh, effectivement une semaine ou deux par-ci, par-là, ah, tu je prenais vraiment une tôle. Alors après, une semaine, avec l'expérience, avec mes élèves, etc., j'ai pu voir comment contrer ça. Il suffisait de ne pas perdre de poids, voire de grossir un petit peu, de ne pas hésiter à prendre voilà, 200-300 grammes sur la balance ou 500 grammes. C'est pour ça que quand on revient, ça va. Euh, mais trois semaines, euh, j'avais fait un article justement sur ce sujet-là qui s'appelait « Comment reprendre la musculation ?» Sur mon site uh, rudicoya.com, vous tapez comment reprendre la musculation et vous tomberez dessus. Et euh, en fait, si on s'arrête trois semaines, comme tu l'as dit, je pense qu'on euh, peut relancer de très très loin son entraînement. Il faut surtout pas continuer les cycles où on en était. De toute façon, ça passera pas. Il y a très peu de chances que ça passe. Si ça passe, on va avoir des courbatures horribles parce qu'on sera effectivement déconditionné, on sera désimmunisé à l'effort. Et donc, on va avoir des courbatures de chien Par exemple, si on refait les cuisses après trois semaines, là où on en était, à 6 heures pendant 10 jours, on marche plus. Hein certains élèves pourront témoigner. <rire> euh, mais ouais, il faut reprendre au moins, je dirais, euh, c'est ce que je disais, hein, malheureusement, ça va peut-être peur encore à entendre, mais il reprendre six semaines avant là où on était. Donc, je prends un exemple. Si on est euh, à 10 fois 100 au coucher avant de partir en vacances, j'ai envie de dire, on peut reprendre en revenant, relancer son cycle de progression complet, on peut reprendre à 87 ou 90, 90 c'est un peu lourd, peut 87,5 en série de 10, alors qu'on était en série de 10 à 100, et remonter progressivement. Il ne faut jamais, je le précise, avoir peur de repartir bas, euh, CF, la théorie de la base dont on a parlé en début de podcast euh, parce qu'après ça va nous aider à avoir moins de courbatures à mieux préparer la suite à mieux refaire une base à chaque fois de toute façon que je suis monté très très haut sur des barres, c'est que j'étais parti surtout ces dernières années je vois euh, j'avais pas hésité à faire des périodes vraiment très 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 faciles euh, avant de monter donc euh, je dirais il faut partir après six semaines avant au moins euh, donc euh, là je donne un exemple j'ai retiré 10% voilà retiré 10%
1: 3 semaines euh, je retirerai 10% sur tous mes poids quoi. Ouais et encore selon les personnes ce sera ce sera peut-être plus et j'ajoute qu'en plus la reprise c'est une période propice à la blessure si vous allez trop vite parce qu'en plus vous avez perdu en mobilité, vous avez perdu en gainage, donc là la pire erreur à faire genre ce serait reprendre euh, du squat. Genre, avec les mêmes poids qu'avant que vous étiez parti, alors là, vous pouvez être sûr que vous allez vous faire mal au dos. Donc, euh, voilà, à la reprise, euh, il faut être prudent. Au passage, ça m'a toujours étonné, parce que des fois, dans la dans les journaux, on entend que les, les footballeurs professionnels, ils, euh, ils reprennent l'entraînement au mois de septembre. Et sous-entendu, ils ont arrêté pendant deux mois. Et alors, euh, je sais pas si c'est vrai, et s'ils se contentent de faire quelques footings pendant les vacances, mais si c'est vrai, sincèrement, c'est quand même de la comme Je sais pas, on se dit, on se dit, c'est quand même de la rigolade. Parce que dans quel sport tu peux t'arrêter deux mois et reprendre tranquillement au mois de septembre, alors que tu es un professionnel, tu vois. Les haltérophiles, ils peuvent pas s'arrêter une semaine, ils perdent. Les cyclistes, c'est pareil, ils peuvent pas s'arrêter aussi longtemps, sinon ils se déconditionnent à toute vitesse. Mais on entend que les footballeurs, les footballeurs, ils prennent deux mois de vacances et ils reprennent en septembre tranquille. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité ou quoi, mais si c'est la réalité, euh, franchement, ce n'est pas très sérieux. Non,
0: mais je pense que tout ça, c'est, c'est exagéré, en fait. Je pense qu'il y en a peut-être certains qui font ça, mais les meilleurs des meilleurs ne font pas ça. Tu ne peux pas t'arrêter autant et revenir. Oui, tu peux prendre une semaine et encore. Tu prends une semaine en restant un peu actif, en faisant de la récupération active, en faisant des massages, en faisant des étirements, en faisant euh, l'endurance fondamentale, comme on a dit, en jouant rapidement hein, au foot, etc. Mais je si t’arrête de moi. C'est... Ça, c'était avant. On a bien vu, par exemple, que le rugby, c'est un bon exemple c'est qu'il y a encore des quelques dizaines d'années le rugby était assez amateur on voit que les mecs étaient tous un peu gras etc et maintenant c'est tous des supers athlètes quoi c'est tous tu vois des rugbyman tu te dis putain mais c'est quoi ces monstres les types sont un peu gras et encore parce qu'on exagère un peu hein. on est sur un podcast de musculation mais ils ont des physiques de fou une condition de fou les mecs s'arrêtent pas c'est sûr de toute façon le meilleur secret qu'on peut vous donner le meilleur conseil c'est que pour avoir des résultats il faut jamais s'arrêter quoi vraiment euh... et ouais c'est encore une fois je dis beaucoup de trucs qui sont durs à entendre peut-être mais ne pas s'arrêter et c'est comme ça qu'on a le maximum de résultats, qu'on progresse vraiment. Si je prenais des semaines de... On avait un truc sur le forum à l'époque où on disait ça sur Smart Way Training, donc l'ancêtre de Super Physique, où on disait justement, euh, c'est celui qui ne se blesse pas qui va le plus loin, dans le sens où c'est celui qui ne s'arrête pas, qui n'a pas besoin de s'arrêter, qui va le plus loin. Et euh, j'en suis un bon exemple. Malgré les petites blessures que j'ai eues, je ne me suis jamais vraiment arrêté. Et euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dépasse certains qui étaient bien meilleurs que moi auparavant. Petite dédicace à Cowork. <rire> Mais... Euh... Mais ouais, c'est vraiment le secret de ne pas s'arrêter. Et même si vous allez en vacances trois semaines, moi je dirais, n'hésitez pas à trouver une salle. Là, j'ai par exemple Bush qui est parti une semaine en vacances. Je lui ai dit, bah, trouve une salle pour faire au moins une séance. Voilà, faire au moins une séance par semaine, au moins ça maintiendra. Une séance avec les principaux exercices. Donc, par exemple, si pour le PEC, vous faisiez trois exercices, bah, vous en faites qu'un. Pour le dos, si vous en faisiez quatre, bah, vous en faites que deux. Vous faites des tractions et du rowing. Euh, on pourrait imaginer une séance, si c'est possible, de maintien en vacances. Qui, certes, sur trois semaines, ne va pas vous aider à tout maintenir, mais euh, à lutter à éviter les courbatures horribles à la reprise et à maintenir 95% de votre niveau de force. Ainsi, que vous reprendrez mieux. Ça, ce serait ouais, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est au moins de faire au moins une petite séance par semaine qui dure une heure, une heure et demie. Et voilà, dans une semaine, je pense que c'est pas très compliqué de trouver une salle pour faire ça. Non
1: Eh ben, Je ne sais pas. Moi, dit, ça dépend où tu pars en vacances. <rire>
0: Ah, je sais pas, il y a bien des salles dans toutes les villes du monde quand même, à moins que tu partes, euh,
1: je sais pas, euh, au fin fond de la Colombie. <rire> eh ben je vais te le dire parce que je pars au fin fond du Pérou euh, au mois d'octobre. Euh, ben je dirais s'il y a des salles. il euh, ah n'y ben, a côté, rien, si... bah, c'est, c'est sûr du qu'il y a Du côté rien. du Machu Picchu et tout ça, tu... on verra s'il y a des salles. <rire> Alors, on va de faire des pompes avec des élastiques. Hein. <rire> ben, c'est ce que je vais faire, figure-toi. Je vais des élastiques et puis euh, faire des pompes euh, au-dessus de... de mon lit en mettant les pieds sur mon lit en prenant mes élastiques et voilà, je vais faire des pompes surélevées avec élastiques. <rire> pour essayer ouais. de ne pas trop perdre. Oh putain,
0: ce guerrier. Alors, il y avait une autre question qui m'a semblé intéressante, c'est une question de Musbo, qui dit euh, « Pour mes triceps, j'effectue par défaut 4 séries de barres au front sur banc incliné en amenant la barre derrière la tête afin de solliciter plus la longue portion des triceps suivi de 4 séries d'extensions à la corde sur une poulie haute pour essayer de plus solliciter le vaste externe. Si j'inverse l'ordre des deux exercices, Pensez-vous qu'il y aura une différence sur le moyen et long terme Car je souhaite privilégier le développement du vaste externe pour un rendu plus massif des bras quand ils sont le long du corps. Merci. Fabrice, veux-tu nous faire un petit rappel anatomique du triceps
1: Oula (rire) Oui, donc dans le triceps, il y a a euh, trois portions. Il y a la portion interne qui euh, visuellement sert euh, quasiment à rien. (rire) Et qui... <rire> et c'est, est... c'est celle que tu as le plus long sur tes triceps d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est une portion qui est particulièrement travaillée quand on a les coudes qui sont collés, quand on fait des extensions avec les coudes collés au corps. Donc par exemple, avec un exercice comme le kickback avec alter ou des extensions à la poulie haute euh, où on garderait les, les coudes complètement collés et très proches du corps. Voilà, donc ça c'est euh, le vaste interne. Il y a le vaste externe. Donc celui-là, euh, cette portion-là, elle est active généralement quand on va faire une extension avec les coudes qui partent vers euh, l'extérieur. l'extérieur. Voilà. Et c'est une portion qui, si vous êtes euh, bras tendu de face et qu'on vous regarde de face, euh, si vous avez des gros euh, vastes externes au niveau des triceps, ça va vous faire paraître plus large. Voilà. Et ensuite, vous avez la longue portion qui elle est particulièrement active quand on a le bras au-dessus de la tête, ou en tout cas très éloigné du corps. Donc l'exercice par excellence qui va la solliciter, c'est les extensions à un bras au-dessus de la tête, où ben là elle est particulièrement active, mais également donc le au front si vous laissez partir les coudes en arrière, ou éventuellement sur un plan incliné, comme il dit. Tout ça, ben, du coup, le coude est éloigné du corps, et ça sollicite beaucoup le, la longue portion. Et cette longue portion, on la voit particulièrement quand on fait une pose double biceps. Donc euh, après, vous êtes brossé les dents, si vous regardez le <rire> biceps dans la glace, <rire> en le contractant, et eh bien généralement, c'est la longue portion euh, qu'on voit. Et euh, je crois que c'est aussi celle-là qu'on... On voit particulièrement si vous faites la position de triceps de côté comme font les culturistes pro. Si vous cherchez euh, Dorian Yates euh, triceps sur Google, vous devriez trouver euh, une de ces poses où il fait les triceps de côté, euh, qui est assez euh, impressionnante euh, le concernant. Et donc voilà. Après, pour répondre à sa question, euh, pff, sincèrement, j'en sais rien. Je pense pas qu'à long terme ça change grand chose. Euh l'ordre des exercices pour le vérifier, moi j'ai une technique c'est de voir dans quelle mesure le deuxième exercice perd en force par rapport à si on le faisait en premier et en général je pense qu'il faut faire en premier l'exercice qui fait que le deuxième va pâtir le moins possible alors l'exemple que je peux donner qui n'est pas lié au triceps mais vous allez comprendre tout de suite dans les vieux programmes d'entraînement des fois on voyait des développés au-dessus de la tête pour les épaules qui était fait avant le développé couché. Et en fait, quand on fait ça, on a les pertes au développé couché qui sont complètement éclatés. Si vous commencez ah ouais, là vous perdez je sais pas peut-être 30 de force, Enfin, un truc de fou. Donc on comprend que c'est pas terrible. Par contre, si vous faites le développé couché et qu'après vous faites des développés au-dessus de la tête, et eh ben le mouvement de développé au-dessus de la tête, il va pas perdre 30 il va perdre moi bon, je dis au hasard peut-être 10 il perd un peu mais pas autant. Donc, on en conclut qu'il faut mieux commencer par le coucher. Et bien là, du coup, avec ces deux exercices, je pense qu'il peut essayer de faire le test et il voit s'il commence par la poulie, dans quelle mesure ça impacte son barre-front et s'il commence par le barre-front, dans quelle mesure ça impacte la poulie et ça lui aidera éventuellement à choisir l'exercice avec lequel il faut commencer. Ensuite, quand on devient euh, vieux comme moi, malheureusement, ben, on se préoccupe de ses articulations. Et, comme je mets dans mon livre Musculation avec Alter, en fait, le problème de l'entraînement des triceps, c'est pas tant d'avoir des triceps, c'est d'avoir des triceps sans se bousiller le coude. Parce que tous les exercices qui sont les meilleurs pour les triceps, en en fait, ils placent beaucoup de stress sur l'articulation du coude. Justement, parce qu'il faut que le, le triceps soit en position étirée. Et donc, du coup, ben, dans la position dans laquelle il est étiré, avec le coude qui est en avant du corps, et ben, ça met aussi beaucoup de stress sur l'articulation. Et donc, comme la pouliche haute est moins stressant pour le coude, on pourrait dire que indépendamment des éléments que j'ai apportés tout à l'heure c'est peut-être l'exercice à privilégier et à faire en premier parce que comme ça, ça va échauffer doucement le coude et solliciter le muscle du triceps. Et du coup, quand vous allez passer au barre-front, vous allez avoir les coudes bien échauffés, le triceps va être un petit peu pré-fatigué et donc du coup, vous mettrez moins lourd et vous aurez malgré tout allez, 90% des bénéfices de l'exercice euh, alors que vous auriez eu 100% si vous l'auriez fait en premier. Mais voilà, vous le faites en deuxième, vous ménagez votre coude et puis euh, voilà, tout, tout va bien. Ça peut être... Euh, deux de stratégies. Toi, je sais, Rudy, qu'à un moment donné, tu faisais beaucoup d'extensions nuque à un bras. Ça a bien marché, mais qu'avec le temps, je crois que tu as mis le mouvement un peu de côté parce que ça commençait vraiment à, à tirer sur le coude et sur l'épaule. Ma mémoire est bonne.
0: ouais c'était plus sur l'épaule en fait. Bah, le problème, c'est que je suis devenu tellement fort après que je mettais des poids qui étaient assez importants. Et en fait, c'est toujours pareil. Quand un exercice étire, en fait, il est beaucoup plus dangereux que l'exercice qui n'étire pas. C'est pour ça qu'on voit qu'au fil des années, comme tu l'as dit, bah, pour toi, et je vois même à l'époque avec, je, avec Michael Gundy, avec qui je discutais beaucoup, et il, il évitait de plus en plus d'exercices qui étiraient, parce que c'est une position de fragilité en fait, c'est des exercices qui n'exploitent pas ce qu'on appelle la relation de tension-longueur, c'est-à-dire que le muscle quand il est étiré, est dans une position de faiblesse, et plus on vieillit, plus on est fragile, et comme on met lourd en fait, sur ces exercices-là à force de progresser, bah, on est dans une position vraiment de faiblesse qui peut contribuer à des déchirures, et je me souviens que justement sur une extension du nuque, à un moment je m'étais déchiré un petit peu, je ne sais plus c'est pas le triceps droit ou le gauche dans la longue portion, j'avais senti un petit peu, donc j'avais calmé le jeu. Alors après, il m'arrive de refaire des extensions nuques, mais comme je n'en fais pas souvent, quand j'en fais, bah, je ne mets pas bien lourd pour éviter de me faire mal, je fais plus pour m'étirer, détirement actif. Euh, après, je voulais revenir sur quelques trucs euh, que tu as dit. Euh, effectivement, il faut voir dans quelle mesure euh, l'ordre d'exercice impacte la perte de force. Moi, c'est ce que j'appelle personnellement la perte de force tolérable, que j'ai développée dans le tome 3 de la méthode Physique, c'est que, comme tu l'as bien cité avec le développé militaire, le développé couché, bah voilà. si quand vous faites un exercice en premier, ça impacte fortement le deuxième, on peut se demander l'intérêt du deuxième. Et dans ce cas-là, mieux vaut avoir le meilleur ordre possible pour que ça impacte le moins, sinon bah mieux vaut ne pas faire le deuxième exercice. C'est pour ça que progressivement, au fur et à mesure qu'on progresse, on devient de plus en plus fort, eh bah, on divise son entraînement en split routine, en entraînement divisé, et où on fait presque muscle par muscle, où on met en tout cas des muscles qui... Euh, si on fait les pecs, on ne va pas mettre les triceps juste après, sauf qu'on est très doué pour les triceps, mais on va mettre des muscles qui ne sont pas travaillés par les acides de pectoraux, comme par exemple les biceps, même s'ils sont un peu travaillés pour les plus spécialistes d'entre vous. Euh... Également, sur, euh, là, sur la question des triceps, malheureusement, c'est vraiment ce que j'ai pu voir au fil des années, c'est qu'il y a vraiment une grosse, grosse histoire de morpho-anatomie. En fait. C'est que c'est très très rare euh, d'avoir la longue portion, le vaste externe, très long. On oublie le vaste Interne, qui, comme l'a dit Fabrice, n'est pas très important euh, finalement d'un point de vue esthétique, hein, euh, qu'on voit pratiquement jamais et que de toute façon, on va avoir une longue portion longue et un vaste externe long, même si on ne choisit pas. Euh, et donc, en fait, si on a les deux longs, bah, effectivement, euh, l'ordre d'exercice va euh, assez influer sur euh, le développement des deux portions. Maintenant, dans la pratique, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, le dévelop- la longueur musculaire au sein des chefs du triceps était déséquilibrée en faveur d'un des chefs. Euh, vous pouvez voir différentes photos dans le tome 1 de la méthode Superphysique pour ceux que ça intéresse. C'est-à-dire que soit on a la longue portion longue et le vaste externe court, soit on a le vaste externe long et la longue portion courte. Par exemple, chez les professionnels, Fabrice aime bien citer les professionnels du bodybuilding, Kevin Levron avait, et là il refait un comeback en plus pour Olympia, euh, il avait... Les, le vaste externe, très 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 long C'est-à-dire que quand il faisait la pose euh, Musculaire euh, de face, ça faisait des bras énormes Et quand il faisait un double biceps, bah, ça rendait Beaucoup moins bien parce que sa longue portion était un peu plus courte euh, Dans les faits, il y a des personnes Qui ont malheureusement les deux chefs courts C'est mon cas, c'est le cas de Fabrice Vous pouvez le voir sur mes photos à chaque fois quand je fais une pose triceps Ça rend bien parce que j'ai l'épaule, le pec, les abdos Etc, mais le triceps est court Même s'il si est gros, voilà, il est court, on voit qu'il y a un gros Espace entre le vaste externe, la longue portion Et le coude euh, Et donc finalement bah, si vous avez les deux longs ou les deux courts, je pense que l'ordre d'exercice influe fortement. Maintenant, si vous n'avez qu'un des deux longs, bah, c'est la portion la plus longue. L'expression de près de corriche est assez vraie dans ce cas-là. C'est qu'il euh, y a une portion qui va prendre l'ascendant sur les autres. Et que malheureusement, peu importe ce que vous fassiez, euh, l'ordre ne changera pas grand-chose euh, en termes de levant musculaire. Maintenant, si les deux sont longs, ou les deux sont courts, l'ordre va jouer. Euh, on sait que l'ordre des exercices, et je vais faire un petit topo là-dessus, influence évidemment. Ce qui va se développer en premier. Si on avait tous les muscles longs, ça, voilà, on va prendre cet exemple-là, ça influencerait énormément. Par exemple, pour les pecs, si on fait le développé incliné en premier, euh, et ben, en théorie, ça, on, aurait, on développerait mieux le haut des pectoraux que si on faisait le développé incliné en deuxième. Etc. C'est pourquoi l'ordre d'exercice, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'en parle pas souvent parce que pour nous, c'est quelque chose d'assez clair et on n'a pas conscience que ça peut être une question pour beaucoup. Mais le premier exercice qu'on fait, ça doit être pour un muscle, ça doit être le plus important pour nous, celui auquel on réagit le mieux, celui qui nous aide le plus à progresser, etc. Et ensuite, progressivement, au fur et à mesure de la séance, on met des exercices de moins en moins importants pour ce muscle. Par exemple, je voulais rebondir sur une question, ça me permet d'enchaîner, une question de Steph que j'ai vu cette semaine au Superphysique Gym, qui est membre actif du forum Superphysique, euh, et qui se demandait est-ce qu'il doit faire des écartés couchés ou du pull au vert Après, son développé couché, son développé incliné aux terre. qu'est-ce qu'il doit faire et donc, on voit bien là tout le truc, c'est qu'on commence en général par un exercice polyarticulaire là où on veut le plus progresser, donc la développer couché. Ensuite, euh, on sait que le développer couché n'impacte pas trop, on en avait parlé il y a très très longtemps avec Fabrice, je crois, hors antenne, euh, n'impacte pas trop la perte de force euh, sur le développé incliné. Donc on fait le développer incliné juste après, donc Alter, je crois, là, sur, le, sur le coup pour Steph. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Euh, et donc, voilà, ça n'impacte pas trop. Et après, bah, une fois qu'on a les triceps qui sont complètement cramés, qui sont le facteur limitant de développer et ce qui implique pourquoi on ne doit pas faire de séries très longues sur l'exercice de développer Cf. Encore une fois le tome 3 de la méthode Super Physique pour toutes les explications là-dessus. Euh, et ben, ensuite il se pose la question de quel exercice d'isolation donc qui va être moins efficace pour se développer si les pecs sont pas un, un point faible dans ce cas-là sinon l'isolation sera préférable. Euh, mais il se dit voilà, par quel exercice je vais finir parce que cela va moins impacter son développement musculaire et là aussi bien les écartés couchés que le pull sont plutôt des exercices d'étirement actif qu'il ne faut pas faire trop lourd, où il faut vraiment s'appliquer, où il ne faut pas rebondir, où il faut s'appliquer sur la contraction, et euh, où on ressort après bien étiré, bien détendu, et euh, bien congestionné, évidemment, puisqu'ils sont à faire en série longue. Mais on voit bien, voilà, l'importance de l'ordre des exercices. Si tout va bien, on ne va pas commencer sa séance par des écartés couchés. Sinon, euh, bah, ça va être compliqué ensuite, de... ça va fortement impacter le développé couché, le développé incliné, les dips, etc., tout ce que vous voulez. Donc, euh... mais malheureusement, pour conclure là-dessus, c'est que euh en fonction de notre morpho-anatomie, ben, euh, les cartes sont déjà un peu distribuées et on prend de là où on est fait pour prendre, euh, en isolant nos muscles, je pourrais prendre un exemple pareil pour les biceps, on peut imaginer que vous avez euh, le biceps court et le braquel long et puis euh, en fait euh, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez pour les biceps, ce qui va se passer c'est que le biceps va très peu grossir et par contre dès que vous allez faire des curls, ben, le braquel antérieur va prendre l'ascendant. Donc, autant comme on l'avait expliqué dans l'article Super Biceps sur Super Physique, autant mettre l'accent sur le braquial tout de suite, comme ça vous aurez plus de résultats. Donc en commençant votre séance par des exercices pour le braquial antérieur et seulement ensuite pour les biceps, qui de toute façon ont peu de potentiel de développement et vous gâcheriez beaucoup d'énergie
1: pour pas grand-chose. Ouais, et j'ajoute qu'au niveau de la morpho-anatomie, il n'y a pas forcément une symétrie entre le bras droit et le bras gauche. donc Il peut y avoir des cas où euh, voilà, vous pouvez avoir le chef long à droite qui va être, j'ai au hasard, long, et le chef long à gauche qui va être court, et vice-versa. Donc, euh, Des fois, il y a des bizarreries. Et si on prend même Arnold Schwarzenegger, bah, vous pouvez voir qu'il n'a pas euh, les biceps parfaitement symétriques. Il y, y en a un qui est un peu plus long que l'autre, et c'est assez visible quand il fait une pose de double biceps. Le biceps qui est un petit peu plus court, et bien bah du coup, il, il a un pic plus gros que le biceps qui est un petit peu plus long. Donc, même lui il n'était pas parfaitement symétrique. Euh,
0: je voulais rebondir sur une autre question. Euh, c'est une question de Guaquetan. Bon, on va l'appeler Gua, comme ça, ce sera plus simple pour le, le podcast. Euh, donc, je lis. Je suis un homme de 27 ans, je mesure 1m83 pour 63 kg, un poids stable depuis mon adolescence. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis actuellement père au foyer et je m'occupe de mon bébé de 15 mois. J'ai beaucoup plus de temps pour moi, par conséquent je souhaite me prendre en main. J'ai mal au dos, alors mon médecin m'a prescrit de le muscler pour réduire les douleurs. Aussi j'aimerais obtenir une condition physique normale dans un premier temps, pour que dans un futur, à environ un an, je puisse démarrer la boxe amateur en club. J'ai toujours été très mince et chétif, j'ai l'impression d'être... Plus endurant qu'explosif, j'ai peur de me blesser si je commence via barre de traction et halter. Donc je me demande si le rameur ne serait pas un outil, un bon outil pour muscler mon dos et prendre un peu de muscle partout, vu que je n'ai pas la possibilité d'aller en salle. Voilà, le reste de la question, c'est le choix du rameur. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut dire à notre cher Goua
1: ben, ben par rapport à ses objectifs, euh, ben, sincèrement, je pense que c'est peut-être pas une si mauvaise idée en fait qu'il qui se mette euh, au rameur, s'il n'a pas de velléité à faire de la musculation euh, comment dire, à, à long terme, et si ce qu'il veut c'est juste retrouver une condition physique avant de se mettre euh, à la boxe, après tout, euh, bah, s'il veut faire du, du rameur, euh, pourquoi pas, hein, il aura il gagnera pas autant de muscles que s'il avait fait de la muscu pure, mais je pense qu'il prendra déjà un peu de dos, un peu de biceps, euh, ça lui fera un peu son cardio. Euh. Après tout, pourquoi pas. Comme je dis souvent off avec Rudy, euh, euh, parfois en fait les, les gens se mettent tout de suite à la musculation, mais euh, la natation ou le rameur ou, ou d'autres euh, activités comme ça qui mettent en jeu beaucoup de muscles peuvent euh, convenir aussi aux, aux débutants qui ne veulent pas forcément passer par la case muscu. Donc euh, je sais pas, je conseillerais, conseillerais peut-être de rester sur son envie, si ça qui lui plaît, et puis voilà.
0: Ouais, en fait, moi, ce qui me gêne dans son truc, c'est il dit « j'ai mal au dos », alors mon médecin m'a prescrit de le muscler. Donc la question serait plutôt « où est-ce qu'il a mal au dos ?» Et si on imagine que c'est comme la plupart des gens dans le bas du dos, je pense que là, la musculation, du moins dans une optique de gainage, est quand même assez indispensable de base pour réduire les douleurs qu'il a au dos, voire les supprimer. Ça, c'est le premier truc. Après, pour obtenir une condition physique, effectivement… Le rameur, euh, comme j'en ai parlé au début de podcast, eh ben, c'est une bonne idée. <rire> c'est plutôt une bonne idée. S'il en fait plein, mais on rigole un peu, mais le rameur, c'est hyper dur pour commencer. Hein. Franchement, vous allez crever. Alors après, il est très très léger. Mais moi, il y a autre chose qui me choque, en fait. C'est que ce qu'il aimerait faire, c'est de la boxe amateur, en fait. Et pourquoi s'emmerder Si vraiment l'envie, c'est de faire de la boxe, on sait très bien qu'on ne tient pas sur... Le... Là, il parle d'un an. Il y a très très peu de chances que sur un an, ils tiennent en fait à faire du rameur, alors son objectif c'est la boxe, moi j'irai directement à la boxe, on le répète régulièrement quand les gens nous demandent sur le forum, voilà j'aimerais faire de la musculation pour m'améliorer dans mon sport que je fais deux fois par semaine, en fait la meilleure façon de progresser dans ce sport là, c'est d'en faire, et là la boxe, je m'y connais pas spécialement, mais si on euh, des échos que j'en entends, la boxe peut développer énormément la condition physique, et s'il trouve un bon club, s'il si doit exister, euh, il va développer sa condition physique grâce à ça, et après, pour son mal de dos, bah juste faire euh, au moins du gainage dans tous les sens, dans les quatre sens. Donc, gainage planche, gainage oblique, gainage inversé, dans un premier temps. Et ça va lui permettre de progresser. Mais je vois beaucoup de personnes, en fait, qui prennent euh, des détours, en fait, pour en arriver là où ils veulent. Si tu veux faire de la boxe, en fait, pour moi, c'est faire de la boxe. C'est tout. La boxe, au début, ce n'est pas ce qu'on croit. C'est pas, euh, j'arrive dans une salle de boxe, on me met sur le ring, je me fais tabasser. C'est pas ça. C'est au début, euh, tu vas faire du sac, tu vas faire... Euh, je ne connais pas grand-chose, mais voilà, tu vas apprendre... Euh, la technique, tu vas faire du shadow boxing, tu vas aller courir, tu vas développer cette, ta condition physique en fait. Et au moins, tu seras dans l'activité que tu veux faire. Là, le rameur, euh, je pense qu'il ne se rend pas compte, mais euh, si on n'est pas motivé pour faire du rameur, on n'en fait pas. Hein, euh, on tient euh, 10 minutes et on se dit putain, mais c'est quoi cette horreur, quoi C'est quoi cette horreur Non, mais c'est vrai. Et puis pareil, si on se dit ouais, ben, tiens, je vais développer mon, mon but, c'est de faire, euh, je sais pas, euh, des, tiens, mon but, c'est de faire des échecs, mais j'aimerais développer ma condition physique, donc je pense que je vais faire un an de course à pied avant. Je sais pas, euh, joue aux échecs quoi, euh, ton but c'est les échecs, euh, joue aux échecs. C'est pour ça que c'est vraiment important de déterminer ses objectifs et puis d'agir en conséquence. Là, euh, si le but c'est la condition physique, effectivement le rameur c'est bien. Si on parle pas de la boxe, mais si le but c'est la boxe, autant faire de la boxe, et pour le mal de dos, bah, il faudra déjà trouver d'où ça vient, donc c'est compliqué de faire un diagnostic comme ça. Mais euh, gainage, étirement euh, de la chaîne antérieure et postérieure, euh, tous les muscles qui sont autour de la hanche, donc soit ciliaque, droit antérieur, ischios, fessiers, piriformes adducteurs etc à ce sujet vous avez toute une encyclopédie des étirements sur super physique donc euh, n'hésitez pas à la consulter pour ceux qui savent pas comment étirer ces muscles là il euh, y a vraiment tout tout, tout de tout de dessus mais ouais moi j'ai du mal avec euh,
1: ces détours qu'on prend pour un objectif en fait qui n'a
0: euh, rien à voir, pas toi Fabrice
1: si c'est vrai c'est vrai. et, et d'ailleurs en général quand il y a un détour c'est peut-être qu'on n'a pas vraiment la volonté d'aller vers le dit objectif et qu'au final on fera rien du tout possible aussi.
0: Ouais, ouais, <rire> non, je sais c'est... Pas, moi, moi je me verrais pas faire, euh... si le rameur était pour Physique Games je me dirais pas ah, tiens je vais faire du rameur hein. franchement. Euh...
1: <rire> ouais ouais ben non mais c'est vrai et puis en plus effectivement moi aussi j'ai du mal avec l'idée de je commence quelque chose mais plus tard tu vois donc là il utilise un détour mais il y a aussi le je commence mais plus tard alors que bah non si tu te dis euh, allez je veux perdre du poids je me mets à la course à pied hop et bah le soir même tu prends tes chaussures puis tu vas courir tu vois t'as pas besoin d'attendre 15 jours 15 jours pour faire sinon euh, j'ai, une, j'ai une anecdote parce que j'ai fait de la boxe figure-toi moi non ah mais si oh de... là là Tyson est parmi nous. <rire> j'ai fait de la boxe à mère En fait, donc quand j'étais adolescent, donc j'ai fait du... En fait, ce qui s'est passé, je te raconte toute l'anecdote depuis... Allez, du... allez, on est... mesdames et messieurs, asseyez-vous. <rire> Anecdote. Et ouais, donc en fait, quand j'avais une dizaine d'années, je suis allé au collège, comme tout le monde, en sixième. Et en fait, figure-toi que j'étais témoin d'injustice. J'étais témoin d'injustice dans le collège où il y avait des troisièmes qui malmenaient des sixièmes ou des choses comme ça. Donc... J'ai mis mon armure de pourfendeur d'injustice et euh, je suis intervenu. Mais euh, bah, malheureusement, la vie n'étant pas juste, euh, bah, je me suis fait rosser. Donc, <rire> ah, c'est pas toujours le gentil qui gagne dans la vie. <rire> et donc, du coup, euh, ma mère, en apprenant les choses, elle m'a dit, « Bon, je connais euh, un type euh, qui est prof de karaté, on va t'inscrire. » Elle n'a pas dit euh, mon pauvre petit chou. Et donc, elle m'a inscrit au, à un club de karaté. Et donc, pendant des années, j'ai fait du karaté. Et il se trouve que, je ne sais plus, quand j'avais 16 ans, euh, lors d'un combat de karaté, en fait, donc il faut savoir qu'au karaté, on, dans les, ce qu'on appelle les combats, on doit contrôler tous les coups qui sont euh, au visage. En fait, on ne doit pas toucher le visage. Et donc, euh, bah, moi, j'étais relativement bon pour contrôler. Mais les gens euh, contre qui je faisais, bah, ils n'étaient pas toujours bons pour contrôler. Et il y en a un, en fait, qui m'a euh, cassé partiellement le nez, en fait, au karaté, parce qu'il n'avait pas contrôlé son coup. Et donc, bref, après, je suis allé à l'hôpital, on m'a réparé mon nez, etc. Et que penses-tu que j'ai fait après cela, Rudy Est-ce que je suis retourné au karaté euh, là où on m'avait cassé le nez
0: ben, j'imagine que oui quand même.
1: Eh <rire> ben non, pas du tout. Je me suis dit, ah, oh, ben, <rire> ça commence à m'agacer, tous ces gens qui contrôlent pas leurs coups, alors que moi je contrôle mes coups, puisque c'est ça, je vais aller à la boxe américaine. Au moins, perso- chacun ne contrôlera pas. <rire> et donc, j'ai fait euh, un an de boxe américaine, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas si agréable que ça de se prendre des coups euh, et d'en donner. Et donc, du coup, j'en ai fait qu'un an. Mais à un moment donné, donc à la fin de l'année, il y avait eu euh, différents combats qui avaient été organisés euh, dans la salle. Et il se trouve qu'en fait, euh, donc moi j'ai fait un combat contre un type, et euh, au premier coup de pied que je lui ai donné, le type, eh ben, euh, je lui ai touché le nez, et en fait il s'est mis à pisser le sang du nez. Et en fait son, ah, saignement, grave, hein <rire> son saignement ne s'arrêtait pas, et, ah. euh, et du coup, euh, en fait, le type, il est, il est parti aux urgences. Et la blague c'est qu'en fait, ma mère travaillait aux urgences comme infirmière euh, ce jour-là. Et donc, elle lui pose des questions. Elle dit bah, « Effectivement, ça ne s'arrête pas votre truc. Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» etc. Et le type, il dit euh, « bah, C'est à la boxe. » Et donc là, ma mère, elle dit « Ah, ben bah, tiens, euh, c'est, c'est marrant parce que mon fils aussi, euh, il fait de la boxe dans le même club, etc. » Et euh, elle dit bah, « Il s'appelle Fabrice. » Et le gars, il dit « Ah bah oui, c'est lui qui m'a cassé le nez <rire> !» Et donc, c'était l'anecdote. Mais bon, il n'était pas cassé son nez, c'était juste un saignement. Donc ça ah fait ouais, ouais, t'as défiguré un mec à vie, quoi. <rire> c'était pas très grave. Et puis, ben, pour qu'il y ait un petit peu de justice, le combat d'après, c'est moi qui me suis fait éclater, donc euh, ça va. Justice ah, était rendue...
0: T'avais la justice en toi, tu l'as laissé gagner
1: quoi. <rire> justice avait été rendue et euh, mon ego n'a pas, ne s'est pas surdéveloppé euh, de ce premier combat parce que le deuxième m'a ramené à, à l'humilité. Mais bon, ouais. assez rapidement j'ai compris qu'en prendre la gueule, c'était pas une bonne manière de rester en bonne santé. Donc du coup, j'en ai fait qu'un an euh, de, de la... <rire> Ah mais un <rire> an, c'est pas mal hein <rire>
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, parce que moi j'avoue je vois les trucs des sports de combat, donc je regarde un peu l'UFC pour ceux qui... me connaissent. Et c'est vrai que tu diras ah, c'est bien et tout, mais en fait à, à, à... En vérité, en fait, tu t'en prends plein la gueule, quoi. En fait, tu payes pour apprendre, et en fait, quand tu fais des combats, donc au début, tu fais pas de combats, etc. Mais en fait, après, tu t'en prends vraiment plein la
1: tronche, quoi. Eh ben, c'est donc... ça. Bah, après, après un... on te met un casque, en fait. Hein, euh... Ah mais bon, euh, on te met un casque. Ça n'empêche pas que tu te prends des coups dans la tête. Quoi. Oui, oui, c'est ça. Et tu et tu sens, en fait, chaque fois que tu te prends un impact, en fait, tu sens qu'il se passe quelque chose dans ta tête et que c'est pas la meilleure façon de vivre longtemps. Et d'ailleurs, comme de fait. Euh... Le dieu de la boxe, c'est Mohamed Ali, et puis bah ben voilà, il a eu Parkinson à 40 ans. Hein. Il n'y a pas de... Ouais, pas de. puis on voit, moi je vois beaucoup de
0: mecs dans les sports de combat, donc dans le MMA, des mecs, euh, des anciens champions qui s'arrêtent justement parce qu'ils ont des, ils ont leur cerveau qui est complètement massacré. C'est un peu comme le film qu'il y a eu avec Will Smith, là, qui s'appelait euh, Concussion, je crois, euh, sur le foot américain, où justement, euh, c'était une histoire vraie, c'était rendu compte que les mecs, à force de prendre des coups, en fait, leur cerveau était complètement euh, massacré. Parce que les mecs donnaient des légumes prématurément. Et En MMA, c'est pareil dans tous les sports de contact comme ça. C'est donc euh, pour faire ces sports là, souvent on aime bien l'image de ces sports de combat, mais la réalité, c'est quand même autre chose. C'est la réalité quand tu commences à être bon. Moi, j'ai fait un peu, allez, on rigole un petit peu. J'y suis brésilien. Bah, je peux te dire que quand au bout de deux trois mois tu fais des combats pendant une demi-heure, une heure, et puis que tu prends sans arrêt des clés de bras, euh, tu te fais étrangler et tout, à un moment, t'en as marre quoi. Ah bon, c'est ça que c'est du YouTube brésilien et que c'est pas la vraie vie hein, parce que sinon le mec tu le mords quoi. Hein. Franchement, euh, tu te dis euh, c'est quoi tu le toi dans les yeux hein, c'est un truc du style mais, mais voilà c'est pour dire euh, c'est pas euh, on peut aimer, on peut aimer l'idée pour ça la, la boxe là, sur la question la meilleure façon d'y aller c'est va faire la boxe et puis tu vas va à la boxe et puis comme ça tu verras ce que ça donne et tu... parce que la plupart des gens n'ont pas envie de s'en prendre plein la gueule faut le dire voilà t'as pas envie de te faire éclater la gueule t'as pas envie de te faire péter le nez par Fabrice quoi donc, euh... donc ouais, ouais c'est c'est pour ça souvent, on aime une image, mais en fait, on se rend pas compte de ce qu'est l'activité. Donc, C'est pour ça qu'il faut vite la tester, comme ça, on évacue l'idée. Et puis, euh... Ou alors, ça nous plaît, on aime bien s'en prendre plein la gueule et on aime bien en mettre. Et puis, dans ce cas-là, bah, voilà, on fait son choix euh, en connaissance de cause. Euh, et bah sur ce, on va arrêter cet épisode ici. On est déjà
1: Attends. à 1h10. Je, je, je voulais juste faire un follow-up. La dernière fois, en fait, on avait parlé des, des différentes euh, formes d'eau, euh, l'eau okay, du oui, robinet, l'eau dix. en bouteille. Etc. J'avais donné ce que je pensais être les avantages et les inconvénients de chacune des formes et donc il y en a qui en commentaire qui ont suggéré comme alternative de traiter l'eau du robinet en fait, d'utiliser un système de filtration pour améliorer la la qualité de l'eau du robinet et avoir un bon compromis, rapport, qualité-prix, écologie. Donc euh, voilà, je, j'en dis pas plus parce que je ne suis pas assez renseigné sur le sujet et puis je n'ai pas testé. Mais donc c'est une piste pour ceux qui veulent une, une alternative à l'eau en bouteille et l'eau du robinet euh, toute simple. Voilà.
0: Oui, oui on, on a eu beaucoup de commentaires sur SoundCloud, sur le dernier podcast sur l'eau. Des commentaires qui étaient vraiment très très intéressants. Donc on n'est pas assez spécialistes pour pousser plus loin le truc. Mais n'hésitez pas à aller voir si le sujet qu'on a abordé la semaine dernière vous intéresse. Il y a vraiment euh, des mecs qui s'y connaissent en commentaire, qui ont mis des trucs vraiment hyper intéressants et qui m'ont appris euh, certaines choses. Donc, sur ce, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste rappeler un truc parce que j'ai oublié d'en parler à chaque fois. C'est que le samedi 7 septembre, donc très 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 bientôt, il faut que je prenne mes billets de train, il faut pas que je le traîne. Je serai en conférence à Paris, au Cercle Tissy à Vincennes, pour donner deux conférences. La première le matin de 9h30 à 12h30 sur l'analyse morpho-anatomique. Euh, donc, je vais vous expliquer, vous apprendre à analyser quelqu'un. Donc, en trois heures, ça va être compliqué que vous repartiez comme un professionnel, mais au moins vous aurez les bases. Ce que ça implique derrière en termes d'entraînement, etc. Donc, c'est le contenu qui est déjà disponible. Si vous ne pouvez pas venir sur le tome 1 et le tome 2 de la méthode Super Physique disponible sur Rudicoya.com. Si vous pouvez venir, bah c'est mieux. Et l'après-midi, ce sera sur réussir et entreprendre sur Internet. Comme on en rigole à chaque fois <rire> avant les l'hypothèse avec Fabrice, je vous expliquerai tout ce qu'on fait pour euh, réussir. Après, euh, moi, ça fait déjà plus de 13 ans que je suis sur le net. Avis de ma passion, Fabrice, ça fait encore un peu plus longtemps. Donc, je vais vous expliquer tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire pour réussir euh, à vivre de sa passion sur Internet. Ce sera très loin de toutes les conneries qu'on peut lire du style, il suffit de mettre euh, ce texte-là et vous allez tripler vos ventes. Ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la connerie euh, finie. Mais euh, j'essaie de vous expliquer. J'ai commencé à préparer euh, tout ce qu'il faut faire. Donc, en trois heures, pareil, j'espère vous donner vraiment euh, beaucoup, beaucoup de bases, d'astuces euh, à mettre en place. Mais je ne vais pas vous mentir, ça nécessitera du travail Et euh, dans tous les cas, en plus, ces conférences ne sont pas très chères Comparativement à toutes les formations à la con Qui se vendent sur le sujet euh, actuellement La dernière que j'ai vue, dont je parle à Fabrice Qui se vend 1500 euros <rire> Pour apprendre à écrire Et bien bah, c'est super, Et bah, bah, bravo, félicitations Donc pour ceux que ça intéresse, ces conférences-là Il reste encore quelques places parce que c'est des places limitées Et Évidemment, euh, on ne peut pas accueillir 50 personnes Donc euh, contactez-moi directement sur rudicoya.com Onglet contact et je vous mettrai en relation avec Benjamin qui s'occupe de finaliser les réservations. Et si vous avez des questions dessus, ben n'hésitez pas en même temps. Sur ce, donc, si vous avez des questions, utilisez les forums super physiques. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour notre podcast spécial sur l'application SP Training sans Fabrice qui sera en vacances comme d'habitude. <rire> Allez, à dans 15 jours en ce qui me concerne. Salut Salut